0: Wenn du mit Immobilien anfängst, ist erstmal das Wichtigste, dass du dich für einen Standort entscheidest. Natürlich kannst du nicht deutschlandweit nach Immobilien suchen, denn wenn du einen Filter einrichtest, bekommst du ganz, ganz viele hunderte oder tausende Angebote täglich rein und siehst erstmal vor lauter Angeboten nicht die guten. Und wenn du sie bekommen würdest und sehen würdest, könntest du sie gar nicht einschätzen, denn du würdest den Markt gar nicht kennen. In diesem Video gebe ich dir Tipps und Hinweise, wie du für dich den richtigen Standort findest und starten kannst. Experte erklärt. Bevor wir zu den Standorten kommen, die gut für dich sind, musst du jetzt mal überlegen, welche Standorte kannst du ausschließen. Und das sind die Standorte, die zu weit weg von dir sind. Das heißt, konzentriere dich auf deinen Wohnort. Der Standort muss für dich gut und schnell erreichbar sein. Denn auch in der Akquise, in der Verwaltung, bei Sanierungen musst du einfach schnell hinkommen können. Und du hast massive Vorteile, wenn du es tun kannst und massive Nachteile, wenn du erstmal lange fahren musst, um überhaupt den Standort zu erreichen. Es gibt natürlich Ausnahmen, da kann es sinnvoll sein, auch weiter wegzugehen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich wohne in Berlin, bin aber im Rheinland aufgewachsen. Da habe ich Kontakte, da habe ich noch einen Teil meiner Familie, da habe ich Ortskenntnisse. Deswegen habe ich gesagt, investiere ich auch gerne im Rheinland. Das kann also sinnvoll sein, wenn jemand temporär in einer anderen Stadt ist, zum Beispiel in München, in Hamburg und weiß aber, okay, ich ziehe in drei, vier, fünf Jahren zurück, ich habe da Familie, will auch weiterhin dort wohnen bleiben. Da kann es sinnvoll sein, an den Standort zu gehen, auch um zu investieren. Wenn du richtig groß werden willst, kann es auch sinnvoll sein, an einen anderen Standort zu gehen. Dir muss aber bewusst sein, dass das sehr viel schwieriger sein wird, dort Strukturen aufzubauen, ein Netzwerk und eine Marktdurchdringung am Markt zu bekommen. Das heißt, überleg dir, du hast einen Allround-Handwerker, den du kennengelernt hast. Das bringt dir aber wenig, wenn du ihn nur alle zwei, drei, vier Jahre brauchst. Es kann unter dem Aspekt auch sinnvoll sein, zu diversifizieren. Das heißt, du hast an einem Standort schon viele Wohnungen aufgebaut, viele Immobilien im Bestand, möchtest mal das Risiko streuen, so wie bei uns zum Beispiel ist es dann auch sinnvoll, irgendwo anders hinzugehen, wo du ein anderes Risikoprofil hast und einfach den Bestand weiter streuen kannst. Wenn du das machen möchtest, kann es auch möglich sein, dort mit sogenannten Besichtigern und ähm, Leuten zu arbeiten, die dir vor Ort helfen. Das heißt, bei mir zum Beispiel in NRW, ich habe natürlich ein Netzwerk, ich kenne Leute, die vor Ort sind und dort Besichtigungen machen können, ähm, Sanierung koordinieren können und das ist auch notwendig, um aus der Ferne sowas steuern zu können. Was sind A, B, C und D-Lagen überhaupt? Äh, A-Lagen sind für mich die Top-Städte Deutschlands, die man kennt natürlich. Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln. Ne? Wo man wohnen möchte, wo ein Bevölkerungszuzug herrscht, ein attraktiver Standort. Darüber brauchen wir, denke ich, nicht, nicht zu reden. Innerhalb dieser, dieser Lagen gibt es für mich eben die Core-Lagen. Innenstädte sind a lagen Und je weiter es dann an den Stadtrand geht, desto schlechter wird die Lage innerhalb der A-Kategorie. Das heißt, irgendwann wird es für mich ein A und A Minus. Wo man rausgeht aus der Stadt, aber immer noch äh, in erreichbarer Nähe, am besten mit den Öffis oder mindestens Autobahnanschluss, ist das für mich eine B-Lage grundsätzlich. Das heißt, in den Speckgürteln der großen, bekannten Städte und der A-Lagen sind für mich B-Lagen. Und auch da gilt das Gleiche. Je zentraler, das, desto besser, also plus. Und je weiter an den Rand es geht, desto schlechter wird es. Ja? Beispiele sind da für mich hier in Berlin, weil ich natürlich in Berlin und Brandenburg mich gut auskenne, ähm, zum Beispiel Eberswalde, Nauen im Norden. Ja? Auch ähm, in den Süden raus könnte man äh, über, über eine Lagekategorie sprechen, Zossen als Beispiel. Wahrscheinlich würden das die meisten so in Richtung... B bis C einordnen, aber auch das hat sich entwickelt, hat einen guten Regionalbahnanschluss ähm, und könnte also auch als B-Kategorie bezeichnet werden. Bernau bei Berlin, ne? anderes Beispiel, Oranienburg im Norden, das sind alles für mich gute B-Lagen wo man sehr gut investieren kann. So, je weiter man rausgeht, je weiter weg von, von dieser A-Stadt, desto schlechter wird auch die Lagekategorie für mich. Das heißt, in dem Ort hier bleibend, ähm, äh, geografisch bei Berlin äh, sind wir zum Beispiel in Joachimstal auch investiert. Das ist Quasi noch weiter im Norden raus Richtung Eberswalde und noch darüber hinaus. Eberswalde hat einen Anschluss mit der Regionalbahn an Berlin, das heißt man kommt sehr schnell rein. Nach Joachimsthal muss man in Eberswalde umsteigen, aber Joachimsthal hat auch einen eigenen Bahnanschluss. Da wohnen Menschen, da wollen auch Menschen wohnen, da merken wir auch immer wieder, dass jetzt auch Berliner rausziehen. Die Mieten steigen, da kann man aber sehr günstig einkaufen. Aber die Sicherheit ist natürlich nicht so gegeben wie im unmittelbaren Speckgürtel oder natürlich in Berlin selbst. Und das könnt ihr auch übertragen auf eure Region Deutschlands. Ob jetzt Hamburg oder München, das ist für mich übertragbar. So, die D-Lage ist für mich natürlich in der Kategorie die schlechteste Lage. Da reden wir über entweder ganz kleine Ortschaften, Dörfer, die eine, eine negative Bevölkerungsentwicklung haben in der Vergangenheit und oder eine Bevölkerungsprognose für die Zukunft und meistens auch schlecht angebunden sind. Das muss nicht immer gelten, weil zum Beispiel gibt es auch Plauen in Ostdeutschland. ist eine sehr strukturschwache Stadt. Wenn man sich ähm, Plauen anschaut bei Immobilienscout scout wird man sehen, dass sind sehr viele Mietangebote. Das heißt, man muss sehr aufpassen, dass man einen bestimmten Standard schafft in der Lage, um überhaupt eine Vermietung zu bekommen. Und die wird nicht bei 8, 9, 9 Euro sein, sondern in, eher in Richtung 4, 5, 6 Euro netto kalt den Quadratmeter. Da haben wir also eine große Strukturschwäche, obwohl es ein, an sich eine für sich abgeschlossene Stadt ist. So, wenn man jetzt aber rausgeht in die kleinen Dörfer, das sind ja eben für mich D-Lagen. Das heißt, keine Anbindung an irgendeine große Stadt. Bevölkerungsentwicklung ähm, negativ. Äh, in der Stadt auch, das, die, die Stimmung ist natürlich auch wichtig. Das heißt, wenn man durch die Straßen läuft und mit Menschen redet und fragt, ähm, sagen Sie mal, wohnen Sie gerne hier? Ich überlege, hier zu investieren. Was machen Sie in der Freizeit? Ziehen Leute nach dem Studium wieder her oder bleiben Sie in einer anderen Stadt? So bekommt man also auch ein Stimmungsbild. Und wenn das auch noch zu den eben genannten Punkten eher negativ ist, wo Leute sagen, nee, eigentlich will ich hier gar nicht wohnen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und äh, auf die Frage hin äh, kommen Leute zurück nach dem Studium, erstmal lachen und sagen, nee, auf keinen Fall, sie bleiben weg. Dann ist es eher ein, 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 ein ähm, Indiz dafür, dass man dort vielleicht nicht investieren sollte, weil einfach keine Zukunftssicherheit gegeben ist. Und das ist eben auch die abschließend wichtige Frage. Du musst dich immer fragen, okay, kann ich an diesem Standort diese Wohnung in 20 Jahren noch vermieten? Wenn da ein Haken dran ist, dann kann man sagen, grundsätzlich okay, kann man machen als Investment, als Standort. Wenn da aber noch Fragezeichen sind, dann musst du entweder weiter recherchieren, um das zu erhärten oder einfach eine andere Lage die suchen. Es ist jetzt sehr wichtig dabei zu wissen bei der Standortauswahl, dass es sehr abhängig von der eigenen Strategie ist. Es kann also sinnvoll sein, in eine A-Lage zu gehen, von vornherein, wenn man sagt, okay, ich brauche im hier und jetzt keinen Cashflow, ich kaufe Immobilien rein vermögensorientiert, für die Zukunft, ich möchte in 20 bis 30 Jahren meine Altersvorsorge absichern. Da kann es sinnvoll sein, jetzt in Berlin zu kaufen, wo man vielleicht Kaufpreise bei Eigentumswohnungen je nach Lage zwischen 3.000 und 8.000 Euro hat und dafür mit Renditen zwischen 2 und 4, wenn man sehr gut als 5% einsteigt im Anfängerbereich. Kann es sinnvoll sein, drauf zu bezahlen, wenn man weiß, okay, ich habe die Perspektive nach hinten raus, Cashflow-neutral oder positiv zu werden. Wenn ich dann irgendwann in 10, 20, 30 Jahren meinen Alter erreicht habe, wo ich den Vermögensaufbau quasi ähm, darauf drauf zugesteuert habe und dann den Cashflow habe, den ich haben wollte und ein Vermögenszuwachs. Denn das ist auch eine wichtige Mischbetrachtung. Man muss grundsätzlich immer Cashflow und Vermögen kumuliert betrachten. Das heißt, betrachtet bitte nicht immer nur den Cashflow, ähm, wo rein investiert wird, soll also als Anfangsinvestment, sondern auf zehn Jahre gesehen kumuliert. Wie viel Cashflow hatte ich von Ankauf bis Jahr 10? Und wie viel Vermögenszuwachs oder Verlust habe ich in der gleichen Zeit? Und da ist es so, dass meistens A-Lagen gewinnen werden. Du hast also in A-Lagen meistens mehr Vermögenszuwachs als in schlechten Lagen, klar. Du fängst mit negativem Cashflow vielleicht an, in einer sehr guten Lage, entwickelt sich aber neutral und wirst irgendwann positiv. Und dann gewinnst du dieses, ja, diesen Vergleich in zehn Jahren. So, zurück zur D-Lage. D-Plus, D-Minus, da investierst du eher Cashflow-orientiert. Da hast du aber auch ein höheres Risiko. Das ist ganz wichtig zu verstehen und zu wissen. In der A-Plus-A-Minus-Lage -A hast du weniger Risiko, dafür auch weniger Renditeerwartung. In der D-Lage hast du mehr Risiko und dafür eine höhere Renditeerwartung. Und dazwischen ist entsprechend das Spektrum auch groß. Das heißt, wenn du im Speckgürtel von einer großen Stadt bist, zum Beispiel von Berlin, ähm, da ist es so, dass du eine B-Lage hast und da eine Mischung aus Vermögenserwartung und Cashflow-Erwartung hast. Das heißt, du steigst vielleicht Cashflow-neutral oder sogar leicht positiv ein. Kaufst im Optimalfall unter Marktpreis ein und hast nach hinten raus einen Vermögenszuwachs. Was dir auch eine Nachbleihung und ein Wachstum ermöglicht. Auch ein wichtiger Punkt. Das heißt zum Beispiel in C- und D-Lagen, wo du einkaufst, rein Cashflow-orientiert, hast du vielleicht im Hier und Jetzt einen höheren Cashflow. Wenn du aber in zwei, drei, vier, fünf Jahren kein Vermögenszugewinn hast, wird dir die Bank auf diese Immobilien kein weiteres Kapital leihen. Das ist der Vorteil bei A- und B-Lagen. Da hast du einen Vermögenszuwachs, wenn du gut eingekauft hast, und kannst nachbleiben und so weiteres Kapital generieren für dein weiteres Wachstum. Grundsätzlich musst du beachten, dass du umso zentraler investieren solltest, je schlechter die Lagekategorie wird. Das heißt, in Berlin zum Beispiel als absolute A-Lage kann ich hier sagen, ich wohne hier, du kannst wirklich jedes Loch vermieten, kann man sagen. Es ist einfach ein großer Wohnraummangel hier, Leute möchten hier wohnen, die Stadt ist attraktiv, hat eine große Strahl Strahlkraft, auf die Randbezirke. Und je schlechter die Lage wird, desto besser musst du einfach aufpassen, besser recherchieren mit der Mikrolage. Desto zentraler musst du eben kaufen, desto Richtung Plus der Kategorie musst du gehen und nicht Minus. Das heißt, als Beispiel, wenn du irgendwo in einer D-Lage kaufen möchtest, musst du darauf achten, im besten Fall, dass du sehr zentral bist, Irgendwann in einer Einkaufsstraße, natürlich äh, der berühmte Kirchturm, ähm, ist auch immer ein Indiz, natürlich nicht ausschlaggebend, aber ein Indiz, weil früher wurden ja Städte so gebaut, dass die Kirche meistens in der Mitte stand. Deswegen kann sich eine Kirche orientieren, Einkaufsstraßen, Supermärkte, aber auch grundsätzlich am Stimmungsbild auf der Straße. Das heißt, du gehst besichtigen, schaust dir die Straße und die umgebenden Straßen an und redest mit den Leuten und fragst sie, okay, ich möchte hier investieren, sagen sie mir bitte auch hier, wie ist ihre Einschätzung? Ist das hier eine gute Lage, ist das belebt, wohnen Leute gerne hier oder ist das eine Lage, die schwer zu vermieten ist? Dann schaust du dir natürlich auch einen Beanscout an und andere Portale, wo du die Mietangebote siehst. Wenn du siehst, okay, in der Lage gibt es wenig Angebote und die sind nicht lange am Markt, ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen. Wenn du irgendwo bist, wo du viele Angebote hast, irgendwo am Rand dieser D-Lage und siehst, die sind schon 60, 80, 90 Tage am Markt, das passiert, dann weißt du, okay, das ist wahrscheinlich eine schlechte Lage, da lasse ich die Finger fahren. Ein weiterer Punkt, den du jetzt auch beachten musst, ist das Thema energetische Sanierungen. Weil du weißt, die, Regulier die Regulierungen werden immer strikter, was das Thema angeht. Man muss immer energieeffizienter werden. Das heißt, gerade bei älteren Häusern müssen energetische Maßnahmen umgesetzt werden. Und egal wo du bist, ob München oder Plauen oder such dir einen Standort aus, hast du ähnliche Preise. Nicht die gleichen, natürlich wird München grundsätzlich teurer sein als Plauen, was auch Handwerker angeht. Aber wenn du mal im Internet Material bestellst und die Handwerker vielleicht suchst, die nicht aus dem Zentrum kommen, sondern aus der Umgebung, wirst du auch da sehr ähnliche Preise bekommen. Also man kann davon ausgehen, die Preise für die Sanierungsmaßnahmen sind sehr ähnlich. Jetzt musst du überlegen, wenn du irgendwo einkaufst in einer D-Lage unter 1.000 Euro auf den Quadratmeter im Vergleich zu München, wo du vielleicht auf 8.000 Euro einkaufst oder 9.000 Euro und dann energetisch sanieren musst. Und dann gibst du, sagen wir mal, mit allem drum und dran 1.000 Euro den Quadratmeter aus für die Sanierung. Dann hast du in Plauen noch mal mehr als den Kaufpreis ausgegeben für die Sanierungsmaßnahmen, während du in dem Beispiel in München ein Achtel oder ein Zehntel des Kaufpreises ausgegeben hast. Es fällt also nicht so sehr ins Gewicht in der A-Lage wie in der D-Lage. Und das musst du unbedingt beachten. Und auch das Thema Modernisierungsumlagen und Mieterhöhungen. Wenn du irgendwo in einer D-Lage kaufst, wo du jetzt schon bei 7 Euro den Quadratmeter bist zum Beispiel und weiß, bei Neu Neuvermietungen bekomme ich 8 Euro. Da ist also nicht mehr viel Spiel und machst also eine, eine teure energetische Sanierung für 1.000 Euro den Quadratmeter, dann kannst du mal wahrscheinlich gar nicht das Maximum umlegen, weil der Markt nicht bereit ist, das zu bezahlen. Und wenn doch, tut es den Mietern viel mehr weh, denn wenn du 2 Euro umlegst bei 7 Euro in ist das Verhältnis ein anderes als in München zum Beispiel, wo du eh schon 25 Euro hast, den Quadratmeter, die die Mieter bezahlen, und da nochmal 2-3 Euro draufschlägst. Das sind quasi nur 10% mehr. Also die Relation ist extrem wichtig zu beachten, auch bei der Ankaufsentscheidung und bei der Wahl des Standortes. Auch kann man aus meiner Sicht einen Unterschied machen zwischen Buy and Hold und Fix and Flip bei der Standortauswahl. Aus meiner Sicht, Fix and Flip, gerade im Eigentumswohnungsbereich, funktioniert umso besser, je besser die Lage ist. Das heißt, im Zentrum von Berlin, da wir verkaufen gerade eine, eine Wohnung in Berlin-Mitte zum Beispiel, und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die Nachfrage ungebrochen ist. Auch in der aktuellen Marktphase. Da sind also immer Leute, die... Geld Haben die da wohnen möchten und auch 7.000 bis 10.000 Euro den Quadratmeter bezahlen für eine Wohnung? Wenn man rausgeht in Richtung BCD-Lage, sieht das ganz anders aus. Da muss man also aufpassen beim Thema Fix- und Flip-Eigentumswohnungsbereich. Was da aber gut funktioniert, aus meiner Sicht und Erfahrung auch, sind Aufteilerprojekte im Fix- und Flip-Bereich. Zum Beispiel nicht Eigentumswohnungen in der WEG kaufen, sondern ein ganzes Haus kaufen, aufteilen und dann entsprechend separat weiterverkaufen als Eigentumswohnungen an Eigennutzer oder Kapitalanleger. Natürlich gibt es nicht überall einen Eigennutzermarkt, also auch da muss man aufpassen. Deswegen kann man aber auch da an Kapitalnäger verkaufen. Man kauft also ein Haus, macht bestimmte Maßnahmen, teilt es auf und verkauft die separaten Grundbücher an separate Kapitalnäger weiter und kann auch so eine Marge machen. Natürlich muss man auch hier die Regularien beachten bezüglich der Aufteilungsverbote, aber grundsätzlich kann man sagen, dass das auch mit weniger Kapital in Richtung B- und C-Lage besser funktioniert. In welchen Lagen investierst du und wie sind deine Renditeerwartungen? Schreib's in die Kommentare. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre uns unseren Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation Podcast. Viel Spaß!